0: Bienvenidos de nuevo a esta charla prepartido. ¿Qué onda? Ya tan rápido llevamos tres episodios de esta temporada. Es decir, vamos a la tercera jornada de esta liga BBVA MX femenil. Bienvenidos, yo soy Ruiz Esparza y vamos a empezar a platicar de qué es lo que se viene esta jornada. Y va algunos datos curiosillos como que hoy 28 de julio, cuando sea que lo escuches, pero sabemos que el 28 de julio... Cumple años la Liga MX Femenil. Es increíble porque creo que todos los que seguimos el fútbol femenil o que practicamos o que jugamos en, eh, en cierto momento, nunca pensamos que fuera a ser posible, la verdad. ¿no? O sea, como que el, el pasado era incierto, como que no veíamos ahí un camino, había algunas ligas pero no se veía este paso. ¿no? Y entonces, eh, gracias a Dios, se dio esta, esta buena decisión. Y vaya que el tiempo vuela porque ya cuatro años, cuatro años de muchísimas estadísticas, de muchísimos sueños cumplidos, de golazos, de atajadas, de campeonatos que en serio se deben celebrar. Así que felicidades Liga MX Femenil y pues por más años que se vengan. Así que pues bueno, vamos, vamos y vamos a platicar de qué es lo que se viene poco a poco se va desarrollando el torneo y me parece increíble porque de verdad hay tanto que platicar y pues vamos a ello ya sabrán quién es quien inicia esta jornada número 3 ahora sí que nada más nada menos que las super líderes sí, evidentemente de una jornada a la otra todo puede pasar y de la jornada pasada a esta cambiamos de super líderes en esta ocasión el América pasó a ser la primera posición, eh, pues bueno, se esperaba, porque son uno de los equipos que lleva pues, mejor racha para estos dos partidos, es decir, lleva dos victorias, entonces se encuentra en primera posición. Sí, llevan cinco goles a favor y uno solo en contra. Nunca olvidaremos ese golazo de Ana, de Ana y Rentería en el Azteca. Pero eh, sí, Craig Harrington ha, ha buscado eh, utilizar todas sus piezas para poder encontrar esta manera ofensiva de hacer daño. Desafortunadamente para las rivales que es Querétaro, <risa> llega Craig Harrington con una confianza brutal. Bueno, América va a ir a visitar a Querétaro, a la corregidora, eh, pero pues bueno, platiquemos un poquito más de, de contexto, ¿no? De cómo vienen las dos, ya platicamos un poquito de América, pero ¿cómo llega a Querétaro? De, de verdad, no sé, o sea... Carla Rossi definitivamente no se esperaba este tipo de, de, de inicios, ¿no? creo que nadie se los esperaba, entonces eh, el Querétaro se, se encuentra en la posición 12 de la tabla general, ¿qué le sucedió en la jornada pasada? Pues bueno, Atlas le dio la voltereta, que de hecho su gol, o sea, iban ganando 1-0, su gol fue autogol, de, de un error, un errorzazo que le dan el pase retrasado a Nagabi Paz y no la logra controlar. Entonces eh, fue el primero. Y después, bueno, Alison González se encargó de, de poner la, la igualdad. Y ya después Paula García con la victoria, que también ese es un tema, ¿no? A tratar. Querétaro no marca bien a balón parado. Se va a enfrentar contra uno de los equipos que tienen mayor cantidad de centros y remates en lo que van estos dos partidos. Es decir. El poderío ofensivo que viene, eh, que, que va a traer América va a ser increíble y Querétaro tiene que encontrar la manera de, de pues sí, de, de anularlas, ¿no? Entonces tiene que corregir eh, hasta la fecha, bueno, Querétaro sigue jugando un 4-3-3, entonces esperemos ver que, que con esta misma formación pueda anular a ciertas jugadoras, en especial a Cas Cuevas y también a Dani Espinosa, que vienen haciendo muy buenos eh, partidos. En realidad, pues sí, se habla mucho de Kiana Palacios, que sí, lleva dos goles en dos partidos, pero eh, bueno, Cas ha recuperado muchísimos balones en el centro y entre Mons Hernández y Dani Espinosa, las bandas son las que surten a Kiana de, de, de centros, ¿no? Entonces, Va a ser un partido duro para iniciar la jornada para Querétaro, más bien para Gallos Femenil. Y, pues bueno, díganme ustedes, ¿quién piensan que va a ganar? Definitivamente yo creo que va a ser América. No se pierdan este partido viernes 30 de julio a las 17 horas. ¡Casis, casi, casi, casi y gol! <ríe> se pésima narrando. Pero a ver, vamos al segundo partido de esta jornada que ahora sí se viene para el sábado 31 a las 12 horas, al mediodía. Me gusta porque va a ser un horario bastante viable para que todo el mundo lo veamos. Y se viene el Toluca recibiendo al Atlético de San Luis. Es la primera vez, ahí les va, es la primera vez que llega el Toluca en peores condiciones de las que está el Atlético cuando se enfrentan. Porque por lo general, en los historiales se enfrentaban en las jornadas 14, 9, 16... Y en esta ocasión va a tocar en la, en, la, en la tercera jornada, perdón. Y, bueno, Toluca llega con la posición número 15. Y el Atlético en la onceava porque acaban de sumar sus tres primeros puntos. Ganándole al, a, al equipo de eh, Karina Báez, a Pumas. Y aparte haciendo una muy buena voltereta. De hecho... Eh, poco a poco en el partido fueron agarrando su ritmo. Y aquí también va dato curioso. En realidad, el atleti en este partido de local tuvo apenas 96 pases acertados. 30% de posesión. Y aún así fueron súper efectivas. Me gusta ese tipo de cosas porque a veces se piensa que con muchísima posesión, que muchísima estadística se pueden ganar partidos. Y a veces nada más necesitan oportunidades, ser contundentes, cosa que hizo el Atlético de San Luis en este caso. Se van a enfrentar a Toluca, que viene pues mal, después de haber caído en la frontera contra Cholos 2 a 0. Ahí, bueno, noté algunas cosillas. Eh, sí, cambiaron un poquito en su, en su once inicial. De hecho, ya regresó, ya Martínez. Y Zelo Ojeda, que es refuerzo, ya ingresó como titular. Y estuvieron fuera Manuel Román y Diana Guatemala, que fueron titulares en la primera jornada curiosamente Toluca tuvo mucha más posesión de la que tuvo Cholos también, entonces ahí creo que puede, puede haber ahí un tema ¿no? Que, que quizás bueno, tienen la posesión pero no buscan adelante, yo veo mucho a Destiny Durón sola, enfrente, entonces quizás eso falte, que, que pues sí, puedes tener el balón, pero eh, esto se gana con goles, ¿no? entonces nada más hay dato curioso y que mucha gente se pregunta, ¿por qué no está Wendy Toledo en la portería? Wendy Toledo el refuerzo bomba de, de Toluca para poder eh, obviamente reforzar la, la, el arco Que no significa que Dani Lozano lo haga mal Sin embargo tiene mucha mejor experiencia, más altura, mejores reflejos Entonces eso puede, puede ayudar Sin embargo no ha podido iniciar ninguno de, los dos de, de, los dos, de las dos jornadas Porque está lesionada Entonces eh, no sabemos cuánto tiempo va a estar fuera Pero seguramente vamos a seguir viendo a Dani Lozano por ahí entonces, eh, nada más en cuestión de antecedente, ya había mencionado, se habían encontrado y es la primera vez que, que viene mal el Toluca, pero también en estadísticas el Toluca ha ganado los tres últimos partidos, más bien los tres partidos que se han enfrentado. Entonces, no sé si vaya a ser por orgullo el hecho de continuar con estas estadísticas y decir, ¿sabes que Vamos por estos primeros tres puntos o, eh, o por fin el Atleti viene enrachado o viene más motivado con mejor eh, ofensiva y con un poco más de estructura. Y quizás esta será la buena. Así que no te pierdas el partido tampoco. ¿Queríamos partidos parejos? Pues bueno, el sábado a las 19 horas vamos a tener uno de los más parejos de la jornada. Pachuca, que va en séptimo, va a recibir a Cruz Azul, que va en octavo. Estas últimas dos jornadas han sido súper curiosas para ambos. Entonces vamos a platicar primero de las locales. La jornada anterior fueron Aguascalientes y alcanzaron a salvar sus tres puntos, literal, en el minuto 90. Cambios excelentes por Toña Is. Y, pues sí, también hay que, hay que aplaudirlo, ¿no? Yo siempre he dicho que los cambios son los determinantes en un partido. O te hacen ganar o te hacen perder, ¿no? Porque, obviamente, al cambiar tu planteamiento pueden venir desenchufadas, pueden venir eh, con otro tema, con otro ritmo y hacer que, que, que pierdas, ¿no? O que... que Vaya, bajones a tu equipo en vez de ayudarlo Y también se encuentra esta situación eh, contraria ¿no? Donde en este caso, Liz Ángeles dentro de cambio Metió gol, un golazo de tiro libre Y después en el minuto 90, Viri Salazar, Viri gol Excelente gol de cabeza Me encantó porque lo que sucede es que Pachuca iba perdiendo contra el Necaxa por un error defensivo ¿no? Una muy buena presión, eh, les alcanzan el, a robar el balón, pues sí, ya quedaba la delantera pues justo sola contra la portería y la portería, anotó muy bien, pero poco a poco Pachuca empezó a hacer los cambios y pues bueno, al final eh, terminaron llevándose los, tre los tres puntos. Del otro lado Cruz Azul viene de empatar contra Guadalajara. Bueno, las chivas venían de superlíderes y ahorita las desbancaron, pero... Eh, fue un partido súper reñido y también muy, muy platicado, muy, bueno, muy discutido porque la cancha estaba muy floja, se decía que se veían un poco incómodas las jugadoras. Cruz Azul empezó ganando con un error de salida de Blanca Félix donde eh, Mali Cortés aprovecha muy bien en el minuto 3 y anota. A partir de ahí Cruz Azul se fue para atrás. Se ve para atrás defendiéndose, o que también es una, es una buena técnica, ¿no? A veces también pensamos que nada más se trata de ir para adelante. Muchos entrenadores intentan hacerlo distinto. A veces no es, no es vistoso, ¿no? No, ¿no? no nos gusta mucho porque pues, no nos gusta verlos replegados, pero es una estrategia. La intentaron hacer así y casi le sale porque hasta el minuto 90 eh, Chivas empató. Empató con gol de Licha Cervantes, quien terminó siendo la jugadora del partido. Vi y noté algunos cambios en el 11 titular de Cruz Azul, donde, eh, bueno, nada más Natal, este, Natalia Enciso entró en vez de Elisa Santos. Y a partir de ahí todas las demás fueron las mismas de la primera jornada. Y vamos a también aplaudir la actuación de Itzayana González, quien también fue nominada para el 11 ideal de esta jornada. Eh, por, los, por las estadísticas podemos ver que tuvo muchísimas atajadas porque Chivas estuvo encima, pero bueno, con su buena actuación, nada más eh, lograron irse bueno dividiendo puntos, ¿no? ¿no? No se fueron con la derrota. Entonces, creo que va a ser un partido muy cerrado porque de por sí, o sea, en los, en los antecedentes, el partido anterior eh, ganó el Cruz Azul 2-1 a ¿no? y después... Hace dos partidos empataron y hace tres partidos ganó Pachuca. <ríe> eh, la única constante que podemos ver ahí es que en, los, en el partido donde ganó Pachuca y donde perdió, <ríe> Cruz metió gol que sigue en el plantel de Cruz Azul y que puede ser eh, pues determinante ahorita, ¿no? O bueno, por lo menos decir que, que ya conoce, que ya estuvo, ¿no? Sí, quizás algunas compañeras cambiaron, algunos rivales cambiaron, pero sí llegas con otra confianza. Entonces, esperemos que se ponga muy bueno. Yo sí tengo mucha expectativa de este duelo. No me atrevo a decir quién gana o quién pierda. Si tú te atreves a decirlo, porfa, escríbeme en redes sociales porque va a estar buenísimo. Este fue el grito que les faltó a los siguientes equipos hacer en sus partidos pasados. El domingo a las 12 horas se va a jugar el Puebla Mazatlán en el Cuauhtémoc. Ambos equipos vienen de haber perdido. Eh, los dos en condiciones distintas porque considero que Mazatlán pudo haber hecho más. Incluso por ahí eh, derrobaron robaron un gol que marcaban como offside pero no era. Pero eh, pues bueno... Cualquiera de los dos veniste de un, de un partido donde no, no pudiste hacer daño va a ser complicado y también con esta sede de revancha. Platiquemos del partido del Puebla, que fue contra el América. Perdieron 3 a 0. Salieron con su misma alineación característica de Juan Carlos Pacho con cinco defenso, defensoras, tres en de medio y dos arriba. Pero fueron muy buenos 15 minutos al inicio, 15, 20 quizás, porque incluso... Esteban eh, Hernández tuvo oportunidad De techar, casi techar a Renata Macharelli, ya no le alcanzaron las piernas Ya ni Farías alcanzó a salvar eh, El barco Creo que esos goles hubieran sido Más bien ese gol hubiera sido el que hubiera cambiado La historia, pero bueno No fue Igual, hicieron algunos cambios en el 11 titular No entró Jackie Cosegarten Entró eh, Mariam Castro También entró Daniel Alcántar eh, De titular, creo que lo hicieron Muy bien hasta que América les encontró la fórmula y les clavaron dos goles en de cinco minutos. Estuvo complicado porque yo sí pensé que podían hacer algo mejor dada las circunstancias, dadas los resultados que dieron en la primera jornada. América aprovechó, ya lo habíamos comentado, es un equipo muy ofensivo que si le das espacio lo va a aprovechar, no te va a perdonar. Y pues sí, tres golecillos, de ahí ya no se pudo hacer más. Y nada más mencionar que eh, mucha gente pregunta por eh, Lupita Uorvis. está Todavía tiene una molestia, no sabemos si para este partido ya va a estar. Pero pues se une también a la lista, nos enteramos de la muy mala noticia de la lesión de Yoya Narváez, que también fue intervenida por lesión de cruzado anterior, eh, de cruzado anterior en la rodilla. Ya es la segunda vez, tercera vez que se lastima de esa magnitud, entonces esperemos que todo vaya muy bien. Con la lesión de Yoya, son tres jugadoras del club Puebla que se encuentran eh, dadas de baja por lesión de cruzado anterior. Es Yoya, Arumi Cornejo y Andrea Ortega. Que, bueno, Andrea para mí también es una jugadora que era eh, muy buena en el tema ofensivo y que hubiera estado increíble verla jugar al lado de Estefania Hernández. Del otro lado, en Mazatlán, como dije, llegaron de ceros. Eh, de hecho, ellos no llevan ni nos sea, nada de puntos o sea, más lo único que tenemos en estadísticas es que llevan cuatro goles en contra en esta ocasión les tocó perder en su casa contra Santos eh, el primero una jugada muy desafortunada en donde eh, meten autogol y en el segundo en el segundo gol fue el 72 Cintia Peraza de penal como lo dije el arbitraje ahí tuvo que ver porque yo siento que si sí, por lo menos hubieran podido meter un gol se les marcó como offside pero bueno, al final no pudieron sumar tampoco y llegan igual, ¿no? en la, en la posición de decimoctava en la última posición de la tabla general entonces a mí sí me gustaría que Mazatlán agarrara un poco de paso, ¿no? obviamente los que me conocen y los que no les voy a platicar yo soy un franjada yo soy poblana entonces sí quisiera que ganara el Puebla pero siempre intento apoyar todos los equipos femeniles como para que la liga crezca entonces no me gusta mucho que un equipo nuevo que estaba haciendo las cosas bien los torneos pasados, ahorita vaya tan mal en estas primeras dos jornadas. Tuvieron bajas importantes, pero eh, también tuvieron altas, entonces espero que, que se ponga reñido el partido y que dé de, de qué hablar, ¿no? En los partidos pasados, pues bueno, <ríe> no le favorece mucho al Puebla. De hecho, el partido pasado lo empataron con gol de Lupita, pero a los tres minutos los empató eh, Liliana Hernández, quien ya no está en el plantel de Mazatlán. Dos partidos antes lo ganó Mazatlán en el Cuauhtémoc, eh, con gol de Melisa Redondo y una muy buena jugada de desborde, igual de Liliana Hernández, que como digo, yo creo que es una de las bajas que va a sufrir eh, Mazatlán en todo este torneo. Recuerden, domingo a mediodía. Uh, y por fin llegamos al lunes de Liga MX Femenil. En esta ocasión vamos a iniciar a las 17 horas donde Pumas va a recibir a Rayadas en el Estadio Universitario, bueno en Ciudad Universitaria. Me, me gusta porque es uno de los partidos igual que genera muchísima expectativa, y más porque para este partido llegan con una variable distinta, que son las directoras técnicas. Hasta ahorita... Siempre se han enfrentado mínimo contra Ileana Dávila, cosa que ahorita ya no va a suceder, ¿no? Y del otro lado llega el espejo. Entonces, Karina va contra el espejo por primera vez. Vamos a recordar qué es lo que ha sucedido en estas últimas dos jornadas con ambos equipos. Puma llega en la tercera posición y Rayadas en la quinta. <ríe> me, me pareció gracioso la verdad, porque el partido pasado Rayadas por fin sacaron su aplicación, pero lo anunciaron cinco minutos antes de que iniciara el partido te tenías que registrar y demás, se cayó la aplicación, entonces nadie tuvo eh, oportunidad de ver el partido, a menos que estuvieras ahí en el barrial Entonces, pues bueno, nada más por estadísticas de Citec y de la Liga MX Femenil, sabemos que eh, Monterrey, bueno, Rayadas ganó 2-0 a 0 con un golazo de Cire Monsiváis de Tiro Libre y otro golazo increíble de Diana Evangelista, alias Evans. Entonces, pues bueno, me, me, me causó gracia porque por ahí hubieron memes donde decían Eva Espejo por fin gana su primer partido con Rayadas y no lo transmiten. Ojalá que la, la directiva de Rayadas pueda... Pues sí... Eh. Mejorar ese aspecto, ¿no? En cuestión de apoyo. Eh, del otro lado, Pumas llega de un partido difícil, ya lo platicábamos, el Atlético de San Luis le dio la voltereta. De hecho, se veían mejores sensaciones incluso un dato importante ingresó de titular de Garza que muchos de los aficionados de Pumas querían ver y yo, que tampoco soy aficionada tal cual de Pumas, quería verla de titular en la cancha. Se aventó un súper pase para Lili Rodríguez la cual definió hermoso. Pero después tuvo muchísima posesión y después le dieron la vuelta. Entonces, eh, dato interesante, o bueno, dato a resaltar, eh, no entró de Neva Cajigas, tampoco Ireri, eh, Marlene Campa tampoco, entró después de cambio, entonces, pues bueno, supongo que Vice está haciendo sus cambios, está viendo qué es lo que tiene en su plantel, pero, pues bueno, eh, apenas llevan un punto, un, un punto de seis posibles, tomando en cuenta el plantel que tienen pues iba a ser complicado, entonces se enfrentan unas rayas que llegan con cuatro puntos ¿no? ya su victoria y el otro empate eh, tres goles a favor uno en contra, va a estar bastante interesante, esperemos que esta ocasión igual se ponga muy bueno el partido, pero que nos sorprendan con algún resultado que no nos esperamos ¿Por qué me haces esto Liga MX Femenil? Te amo y te odio al mismo tiempo <risa> Bueno, no te odio pero ¿Por qué empalmar los horarios de los partidos, Dios mío? En esta ocasión, la jornada se cierra con cuatro partidos empalmados. Bueno, dos a las 19 horas y otros dos a las 21 horas. Comencemos con eh, el Chivas León, que va a ser a las 19 horas en el Estadio Acron, el lunes 2 de agosto. ¿Qué sucedió con ambos equipos la jornada pasada? Ya decíamos, Chivas venía de ser superlíderes, o sea, lo decimos, superlíderes, digo... En una jornada, no, pero aquella goliza al Atlético de San Luis se tiene que celebrar, ¿no? Entonces, empezar con un paso tan fuerte es algo muy bueno, pero en la última jornada se encontraron contra un club azul muy replegado, ya lo habíamos mencionado. Les costó muchísimo trabajo. En el parado de Chivas vimos un 11 igual, igualito en la primera jornada. Incluso los cambios fueron igualitos, excepción de que al último sacaron a, Dam a Damaris Godínez y metieron a Carol Bernal, que les ayudó también, pues, a a rescatar ¿no? ese último gol al 90 con Licha Cervantes, el cual también le da este título de jugadora del partido. Siento que va a ser un partido muy similar contra León, porque en realidad León tampoco viene bien. O sea, el, el partido pasado se enfrentaron a Tigres, llevan dos partidos jugados y dos derrotas. Cinco goles en contra y solo uno a favor, que fue aquel de, de al que el de anisa Aguajardo al Pueblo en la jornada número uno. Contra Tigres, sinceramente fuera de, del gran duelo que se aventaron Naila Vidrio y Hanna Gutiérrez por la banda Y que también Naylea intentó, intentó, intentó correr en una de esas intento de contragolpe Suli Mercado tuvo que bajarle en medio campo, pero fue lo único que pudimos ver Pues siento que igual se va a defender, van a intentarlo, pero se van a encontrar unas chivas muy, muy, muy ofensivas entonces, en el antecedente de este partido, o sea, todo el, de todos los enfrentamientos que ha tenido Chivas contra León en la historia de la Liga MX femenil, solo una vez ha ganado León. Eh, y la última vez que se enfrentaron no fue en el Acron, fue en Verde Valle, el 28 de febrero de este año. Y bueno, la victoria fue 5 a 1 favor, favor Chivas, ¿no? Tres goles de Licha, uno de Anet Vázquez y el último fue de Wanda, de Vela Gutiérrez. Entonces pues me, más bien siento que va a ser un partido muy parecido, ya ustedes decidirán qué partido van a ver, ahorita vamos a platicar con el que se va a empalmar en el mismo horario, pero en este pues siempre es un gusto ver a Chivas jugar y a ver qué tal queda en el pronóstico, yo sinceramente, obviamente pues, me, voy, me voy con Chivas, pero me estaría interesante a ver quién le puede atinar a este marcador. ¡La U! ¡La U! ¡La U! <ríe> se viene el otro partido empalmado, que por eso yo digo, a ver, tienen que decidir cuál ver. Pero también es un, es un gustazo ver jugar a Tigres, y más con el poder ofensivo que trae ahorita. De hecho, vaya, todavía hasta en, en el último partido se dieron el lujo de sacar una alineación 3-5-2. O sea, se podría pensar que están descuidando la defensa, pero pues bueno... Contra un León que tampoco pudo hacer mucho, eh, a veces, se, bueno, siempre se dice, ¿no? La mejor defensa es la ofensiva. Y pues sí, tuvieron el partido encima, eh, encima de la cancha de León. Entonces, pues no se puede decir mucho. Pudimos ver, eh, Tigres lleva su segunda victoria del torneo. Por eso está en la segunda posición de la tabla general. Con gol de Katy Martínez y otro de María Sánchez. Por fin debutó Cecilia Santiago en la portería de Tigres Femenil. Digo, solo tuvo... ...dos atajadas, o sea, bueno, dos... ...en realidad han tuvo dos tiros a portería... ...pero tampoco fueron de peligro... Eh, ...Tigres dominó la gran parte del partido... ...o sea, en realidad estuvo encima... ...así que yo creo que también este va a ser... Un, par ...un partido muy parecido... ...porque del otro lado viene Necaxa... ...que viene en la decimocuarta posición... ...y viene de haber perdido el partido contra Pachuca... ...como ya lo hemos dicho, en los últimos minutos... ...no, se enfrentaron contra un Pachuca muy decidido... ...con buenos cambios... Y que también a Necaxa no le alcanzó el físico, ¿no? El fondo físico de las jugadoras se veía ya súper mermado. Por más que, que intentaban parar la, la, la ofensiva de Tuzas, pues de verdad ya no podían. Entonces va a parecer, más bien creo que va a ser un partido muy muy parecido. O ahora contra Tigres. El antecedente fue igual en febrero. Y también en el estado universitario. Y también perdieron 2 a 0. Necaxa se defendió bastante bien porque pudieron haber... Metido más goles, pero eh, bueno, una de las buenas estrategias es defenderte, ¿no? intentar que sean los menos goles posibles. Pero han en enfrentado a un Tigres que lo ha intentado muchísimo. En estos últimos dos partidos se puede decir que han hecho menos goles de los que esperaríamos, porque en la jornada 1 hicieron 2, en la jornada 2 hicieron otros dos. en partidos que quizás incluso la misma visión decía, bueno, es que nos falta contundencia. Pero están ahí, ¿no? O sea, de por sí en las estadísticas hasta Ferrer que entra de cambio está como del líder en remates, ¿no? Entonces, eh, pues sí va a ser un partido bastante complicado para Necaxa y para Tigres pues a seguir demostrando el poderío en equipo que tienen, ¿no? Porque no nada más se trata la, la ofensiva en sí, pasando medio campo, la defensiva trabaja muy bien eh, y destacar, claro que sí, la actuación en este último partido de Hanna Gutiérrez. Ya lo dije en este duelo con Aelia Vidrio, pero de verdad... Mucha gente la criticaba y a mi parecer el partido pasado fue de las mejores jugadoras en cancha. Una jugadora que estuvo pelea y pele el balón, no se tiraba, eh, se movía, le hacía despacio a sus compañeras, les hacía las pasadas, les filtraba, eh, le pegaban, se paraba y seguía corriendo. Eh, fue un deleite, la verdad. Entonces, eh, pues bueno, van a ser a la misma hora, ya había dicho, el de Chivas y ahora el de Tigres. Entonces, tomando en cuenta cómo van a estar los partidos... Pues creo que sí pueden poner dos pantallas y echárselos los dos al mismo tiempo, ver cuando meta un gol y el otro, no sé. Pero bueno, al final Necaxa siento que está en desventaja, pero aún así ha tenido un buen inicio a comparación de los otros torneos, se les ve otra cara, entonces pues ojalá, eso sí, vamos a mencionar algo importantísimo y noticia de última hora, el club sacó un comunicado, el club de Necaxa sacó un comunicado donde ciertas jugadoras, bueno, Tobar, eh, Lupito Olvera, Kim, Flor Rodríguez, eh, incumplieron en, en el reglamento de la institución y van a ser sancionadas económicamente y también deportivamente. Entonces, creo que la baja más importante es Lupito Olvera, quien había sido su portera titular en los últimos dos partidos. Ya veremos cómo eh, el Jesse Palacios cubre esa posición y, pues bueno, va a ser una prueba bastante difícil. Y vámonos con los últimos partidos de la jornada, que igual, como decía, empalmados a las 21 horas. Ahora sí que ustedes van a decidir... Bueno, más bien, si ponen las dos pantallas y se quedan en la misma televisora, van a ver los siguientes dos igual. Entonces, vamos a comenzar con el Santos solo Femenil, que me encanta porque son equipos que han mejorado muchísimo y que a comparación de las temporadas pasadas han hecho mejores papeles y se espera mucho más de ellas. Eh, Santos llega a esta jornada en la posición número 9 y Cholos femenil en la sexta. O sea, está padrísimo porque yo en lo personal pienso que uno de estos dos, en especial Cholos, puede ser la sorpresa de este torneo para ya pasar a y ya. Entonces, bueno, em empezamos con los locales. La jornada pasada, ya había dicho, ganaron contra Mazatlán. Eh, un autogol que es circunstancial, pero también ya era cuestión de tiempo porque Santos estaba encima y fue un centro en donde, bueno, de esas veces que lo mandas raso y puede pasar cualquier cosa o se atraviesa la defensa y lo mete o se atraviesa tu delantera y lo mete, cosa que, pues bueno, desafortunadamente fue autogol para las, las cañoneras, pero afortunadamente para Santos porque fue el 1-0 y ya después Cintia Pérez cerrando en el 72 con gol de penal. Eh, de posición tuvieron 53%, por ciento, entonces significa que han estado pues también tomando mucho más el balón, trasladándolo de un lado a otro Y Anaí Rentería, jugadora del partido, que ya van dos partidos muy buenos de ella a la ofensiva Ahora sí que es una jugadora que tiene ofensiva y defensiva y eso me cae súper súper bien Del otro lado, Shadow Femenil como que ya encontró su paso Eh... Fabiola Vargas encontró sus cambios porque Angelina Hicks entró en el 45 y Dulce Alvarado entró en el 64 y fueron las jugadoras que cambiaron el resultado. 0-0 iban y ya después entró Angelina Hicks y empezó a tomar muchísimo el balón, a repartirlo. En uno de esos intentos de tiro a gol fue cuando Cuellar se lo encuentra de frente, controla hermoso y lo mete. Y después en la jugada del segundo gol eh, Hicks... Filtra el balón para, para Cuellar Cuellar le da la diagonal muy bien Y entra solita Dulce Alvarado Que para mí es una dupla O más bien ahorita va a ser un, una tercia Que va a cambiar el juego completamente Para Cholos Femenil Nada más, igual, noticia de última hora De hora, hora perdón Solo eh, Femenil acaba de cerrar Sus plazas extranjeras Acaba de dar de alta Paola Villamizar, que es jugadora venezolana y no sé si a, vaya a poder tener minutos en esta jornada. Ya saben, por el tema de los fichajes y que siga tu permiso internacional y demás, pero está padrísimo saber que va a ser la primera venezolana en la Liga MX Femenil. Tiempo agregado para esta charla prepartido. Dos minutos. Entonces, rapidísimo, vamos a platicar del último eh, partido para que ya no tomemos más tiempo y ya te vayas a la comida o lo que tengas que hacer ahorita Juárez va a recibir a Atlas en, la, en el último partido de la jornada que vamos a revisar porque bueno en horarios ya dijimos es a la misma hora que el otro juego a las 21 horas del lunes pero Juárez bueno eh, no me gusta porque Titi González y su equipo no ha logrado encontrar la manera de jugar y se va a ver reflejado otra vez en este partido porque van a recibir a Atlas que llegue en la tercera posición no están de super líderes porque no han metido tantos goles en realidad han metido 5 goles, 3 en contra, y es por eso que la bajan, las bajan en tercera posición. Pero seis puntos, dos victorias, ¿no? Entonces no hay mucho que agregar. De hecho, bueno, no pudimos saber cómo jugaron en esta última jornada Juárez, por lo mismo de la transmisión. Y del otro lado, Atlas viene jugando muy bien, haciendo lo que se necesita hacer. Teniendo una Alison González muy, muy eh, motivada, ¿no? Y no nada más ha salido a don González, ¿no? Sino a todas. Eh. El antecedente de este partido fue igual una victoria de Atlas igual allá en la frontera donde se ganó 2 a 1, pero aquí va el tema importante, las bajas de Juárez van a ser otra vez falta porque en el partido pasado ese gol que metió Celeste Vidal fue gracias a un contragolpe que, que hicieron bueno, entre Celeste y Atzimba Casas, pero el trabajo de Atzimba robándose toda la marca para que nadie, para que toda la defensiva dudara. De a quién marcar y por eso llega sola, literal, Celeste Vidal para anotar. E incluso hasta los narradores dicen, es que nadie le llegó. Pues sí, porque Atzimba Casas hacía muy bien este tema ¿no? de, de jalar marca, de crear espacios. Pero pues ahora sin Atzimba creo que no van a poder realizar contragolpes y va a estar difícil el asunto. Entonces, con esto terminamos esta charla partido para la jornada número 3. Espero que te esté gustando toda esta temporada, espero que te esté informando, que veas mucho más fútbol femenil, que te interese más, que lo compartas, que lo escuches muchas veces, suscríbete para también escuchar cada semana los episodios, ya sea en cualquiera de las plataformas en la que lo estés escuchando. Yo soy Rude Esparza y nos escuchamos al siguiente. Bye.